0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você as principais notícias desta segunda-feira, bem no meio do seu dia. Estamos ao vivo no FM 107,3 da Eldorado e já já também vira podcast em parceria com o Estadão. E nós, vamos aos destaques. e nós vamos aos destaques desta segunda, 5 de outubro. Jair Bolsonaro se reúne com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em busca de soluções para o orçamento e o novo programa social do governo, o Renda Cidadã. O vice-presidente Hamilton Mourão diz em entrevista à Rádio Eldorado que a política ambiental brasileira sofre ataques internacionais por questões ideológicas. E ainda a saúde de Donald Trump internado com Covid e o impacto da doença do presidente na eleição americana.
0: Eldorado é um Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Presidente Bolsonaro
1: defendeu hoje os encontros com autoridades do Legislativo e do Judiciário e a indicação dele para o STF. Ele teve uma agenda de encontros no fim de semana e outra hoje cedo. A Emily Bank traz mais informações direto de Brasília.
2: Carol Essa segunda começou com um café da manhã fora da agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o senador Márcio Bittar e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Esse encontro, que não incluiu o ministro Paulo Guedes, da Economia, ocorre em meio ao impasse fiscal sobre o financiamento do programa Renda Cidadã, que segue ainda sem uma fonte de financiamento definida. Também ocorre na esteira da ressaca de alguns dos no governo na semana passada, como a troca de acusações entre Maia e Guedes e também entre o chefe da economia e o ministro Rogério Marinho. Na sexta-feira, como a reportagem do Broadcast mostrou, Marinho disse para economistas de uma videoconferência que é preciso encontrar uma forma de viabilizar o renda cidadã, mesmo que para isso seja necessário flexibilizar o teto de gastos. Em resposta, Guedes afirmou que caso essas críticas fossem verdadeiras, Marinho seria então despreparado, desleal e fura-teto. No meio desse impasse, o Renda Cidadã segue sem definição concreta sobre seu financiamento. O programa deveria ser incluído na PEC emergencial, que é relatado por Márcio Bittar, um dos presentes nesse café da manhã de hoje, e ele também é relator do orçamento. Bitar tem recebido conselhos do ministro Marinho, que defende tirar o novo programa do teto de gastos. Nesse encontro de hoje, o Maia teria defendido a necessidade de cortes de despesas e justamente insistido na manutenção do teto de gastos. Essa também é uma defesa do ministro Guedes, mas que na semana passada Teve esses desentendimentos com o Maia. Na saída do Avorada, em conversa com os apoiadores hoje, Bolsonaro falou sobre o café da manhã, justificando que é Maia que controla a pauta na Câmara. Ele não deu detalhes sobre o encontro, mas disse que deve sancionar possivelmente amanhã o projeto que alterou o código de trânsito brasileiro, que aumenta, por exemplo, a validade da carteira de motorista.
1: Por que eu tomei café agora, quem sabe? Peraí, que tô, tô errado. Não. Não. Quem não. é que faz a pauta não. na Câmara?
2: Além disso, como tem feito nos últimos dias, Bolsonaro intensificou. A defesa pelo desembargador Cássio Nunes Marques e foi ser escolhido para assumir a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal.
1: A indicação para o Supremo, né? Para muita gente, ficou igual a escalar escala a seleção brasileira. Todo mundo tem seu, seu nome. Aquele quando entrou o no nome dele, tá reclama.
0: Vai começa a acusar o cara de tudo. É o Dourado Expresso.
3: E o ministro Jorge Oliveira vai ocupar a nova vaga no Tribunal de Contas da União a Justara Soares de Brasília
4: contra os bastidores dessa história. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Rainsen. O presidente Jair Bolsonaro decidiu indicar o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, para ministro do Tribunal de Contas da União, o TCU. A informação foi confirmada ao Estadão por dois ministros do governo. A vaga a ser ocupada por Jorge Oliveira deve ser aberta com a aposentadoria do presidente do TCU, José Múcio Monteiro. Múcio se aposentará no dia 31 de dezembro, mas adiantou que vai protocolar o pedido nesta semana. Jorge Oliveira, que é próximo da família Bolsonaro, foi preterido na escolha do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Para a vaga, foi escolhido o desembargador Cássio Nunes Marques. Para ficar com a vaga do TCU, o nome de Jorge Oliveira precisa ser aprovado pelo Senado. Primeiro, passa por uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos. Em seguida, o nome é avaliado pelo plenário. O salário bruto de um ministro do TCU que é um cargo vitalício, é de R$ 37 mil. Reais. Esse valor não inclui os penduricalhos, como auxílio alimentação, ressarcimento com gastos de saúde, entre outras vantagens. Com a ida de Oliveira, Bolsonaro terá que indicar um novo ministro da Secretaria-Geral. O mais cotado é o secretário especial de Assuntos Estratégicos, almirante Flávio Rocha.
0: Eldorado Expresso. O presidente
1: dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ter alta ainda hoje e cumprir o restante da quarentena na Casa Branca. A possibilidade é avaliada pela equipe médica, apesar de Trump ter necessitado por duas vezes de suporte de oxigênio. Ele está internado desde sexta-feira em um hospital de Maryland, após receber o diagnóstico positivo de coronavírus. Uma reportagem publicada pelo Austrian Journal... Diz que ele ficou sabendo que estava infectado na quinta tarde, que mesmo assim manteve compromissos de campanha e se reuniu com 200 pessoas à noite. Outro problema para o presidente americano aparece em duas pesquisas eleitorais, em que a vantagem de Joe Biden na corrida presidencial subiu e varia de 10 a 14 pontos, dependendo aí da pesquisa. O colunista de política internacional da Rádio Dourado, Roberto Godoy, também revela outro aspecto pouco conhecido. Ele explica como é o procedimento de segurança adotado pelo Pentágono quando um presidente fica doente.
5: Decidiu-se criar um protocolo que é muito discreto, ele não tem, um, não tem uma estrutura, ele acontece meio que naturalmente e ele vai mudando de nome. No caso do Trump, nesse momento, ele é o Potos con, Condition. Vamos lembrar que POTUS é o nome de código do, do presidente, o nome de código oficial. Esse codinome também vai mudando, dependendo da, da operação, da missão, do dia, da viagem. E aí o POTUS Condition, é, o que, que ele faz? Ele eleva, não exatamente um ponto, mas ele é, é como se, de repente, todo mundo dissesse gente, amigo, fica esperto. E, na prática, o que significa isso? Toda a estrutura militar americana entra nesse esquema de ficar esperta, prestando atenção nas coisas. Se né? acredita é que no mundo inteiro cerca de, 88, cerca de 80 mil tropas, né? 80 mil soldados, homens e mulheres entrem nesse processo, envolvendo inclusive as
0: tripulações de, dos porta-aviões. É o Dourado Expresso.
3: O vice-presidente e chefe do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão, repetiu que o país tem sofrido ataques internacionais por causa de uma questão ideológica contrária ao presidente Jair Bolsonaro, a respeito do que está acontecendo efetivamente. Mourão e o governo têm sido pressionados por diversos setores, entre eles o agronegócio, fundos internacionais, ONGs e órgãos legislativos, para conter os incêndios florestais históricos que acometem a região da Amazônia e o Pantanal.
6: Nós vivemos hoje um choque ideológico no mundo. Na minha visão, existe muito mais um ataque ao país na pessoa do presidente Jair Bolsonaro, né, pelas questões ideológicas, do que pelo que está ocorrendo efetivamente.
3: Em entrevista à Rádio Eldorado, Mourão afirmou que, segundo dados do IBGE, entre 2000 e 2018 foram desmatados 269 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica, mas ninguém reclamou. E todo mundo
6: ficou em silêncio rádio, não tinha ninguém reclamando nesse período. Por que, que só estão reclamando agora? Agora está pior?
3: Não. Entretanto, Mourão deixou de ressaltar que o estudo do INPE aponta uma desaceleração nas perdas das áreas naturais do país entre os anos 2000 e 2018, revertida durante o governo Bolsonaro. Entre as propostas para custear obras da infraestrutura e ações direcionadas ao desenvolvimento sustentável, o governo analisa usar recursos de doações privadas. Mourão classifica como excelente a sinalização de investimento de cerca de 100 bilhões de dólares na Amazônia, feita pelo candidato à Casa Branca, Joe Biden. No entanto, não resolveria o problema na visão dele.
6: Ele impacta no teto de gasto, então não adianta eu jogar por um bilhão de reais dentro do nosso orçamento federal vindo de doações, porque ele impacta o teto, eu tenho que Tirar para o outro lado esse mesmo um bilhão que entrou. Essa é a situação que nós vivemos hoje. Então, na minha visão, o financiamento hoje ele é muito mais do setor, da visão do setor privado, direto né, na, em projetos né, que sejam executíveis nessa área aí do desenvolvimento.
3: Mourão ainda defendeu o gasto previsto de 145 milhões de reais para um novo satélite para que faça o monitoramento da devastação da floresta. O mesmo trabalho que o INPE hoje já desempenha. Segundo Mourão, o investimento é questão de soberania, porque as imagens usadas são cedidas e não de propriedade do país. Alegou ainda se tratar de estudos a fusão do ICMBio e do Ibama, além da criação da Agência Nacional de Monitoramento. De acordo com o vice-presidente, o país não quer trazer nenhum grupo estrangeiro específico para explorar a Amazônia. Essa entrevista na íntegra está disponível no site da Rádio Dourado.
0: Dourado Expresso
1: o estado de São Paulo inicia campanhas de vacinação contra pólio e outras doenças a Paloma Cotes traz mais detalhes
7: Olá, ouvintes da Rádio Eldorado. Começa nesta segunda-feira, em todo o estado de São Paulo, uma campanha de multivacinação, voltada a crianças e adolescentes. A campanha é focada na imunização contra a poliomielite e também estarão disponíveis outras 14 vacinas, que combatem 20 doenças, entre elas sarampo, rubéola e cachumba. A campanha vai até o dia 30 de outubro e, de acordo com o governo do estado, tem como objetivo atualizar a carteira de vacinação de crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos de idade. Contra a polio, a meta do Estado é imunizar 95% de um total de 2,2 milhões de crianças com idade entre 1 um ano e menores de 5 anos. De acordo com o secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, a imunização dessa população contra a polio está em apenas 78% no estado. Já a campanha de multivacinação é focada na atualização de carteiras vacinais de crianças e adolescentes. Vão ser oferecidas diversas vacinas contra 20 doenças, entre elas BCG, rotavírus, pentavalente, hepatite B e outras. Somando todos os tipos de vacina, serão mais de 5,2 milhões de doses distribuídas nos mais de 5 mil postos do Estado. O dia D dessa campanha vai ser realizado no dia 17 de outubro, com os postos abertos aos sábados.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
7: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa.
3: Hoje com a Julia Viltin, tudo bem, Julia? Boa tarde.
8: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raifem, tudo bem?
1: Boa tarde.
3: Tudo certo. Fala um pouquinho sobre a cotação da IboVespa. Está em alta, operando inspirada em quê?
8: É, Carol, hoje o IboVespa está subindo bem aí, né? Os mercados no mundo todo no azul. Agora há pouco o IboVespa estava subindo aí 1,53%. Aos 95.457 pontos. E o dólar também está tendo uma trégua, caindo aí mais de 1%, agora a R$ 5,60. A influência é mesmo do exterior, né? As bolsas americanas é, também estão operando no azul operaram no azul aí toda manhã é, muito animadas aí com é, o estado de saúde positivo do presidente. Donald Trump, que deve receber alta do hospital ainda hoje, ainda nessa segunda-feira. Né? O Trump foi internado com o Covid-19 na última sexta, é, foi para o hospital, saiu, mas agora ele permanece internado e deve receber alta ainda hoje, Carol.
1: Júlia, além da situação de saúde aí do Donald Trump, tem questões políticas e econômicas também nos Estados Unidos a, a animando os investidores?
8: Isso mesmo, Rain. A gente teve aí alguns dados econômicos positivos nessa segunda-feira e também sinais aí de acordo, finalmente, entre democratas e republicanos por novos estímulos fiscais aí nos Estados Unidos, que também estão animando os investidores hoje.
3: Muito bem, então ficamos de olho nessas oscilações, especialmente a Júlia no seu dinheiro.com. Obrigada, viu? Até mais. Muito
8: obrigada, até mais.
0: Você ouve é o Dourado Expresso. É o Dourado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta segunda-feira, destacando o esporte agora, mas com uma preocupação com a pandemia de COVID-19. E Um caso muito específico é o do jogador, atacante do Santos, o Raniel, que está internado no Hospital Sírio-Libanês e que passou inclusive por uma cirurgia. O atacante Raniel passou por cirurgia ontem à noite para drenar um hematoma na perna direita em razão de uma trombose venosa profunda. Ele está internado no Ciro-Libanês de São Paulo, teve coronavírus há cerca de um mês e a doença pode ter ligação com o vírus. De acordo com especialistas ouvidos pelo Estadão, a trombose pode ser uma sequela da Covid-19. E ainda em relação à Covid-19, o Estadão ouviu Treinadores que foram infectados em meio a uma pandemia que já infectou quase 5 milhões de pessoas no Brasil. Alguns técnicos do futebol brasileiro não passaram ilesos e foram contaminados também pelo vírus. Os treinadores que contraíram a doença ficaram longe das suas atividades por alguns dias e mesmo os que não apresentaram sintomas passaram por período em que tiveram de que controlar a ansiedade e outras questões aí que os afligiam o Estadão reuniu depoimentos de seis treinadores que tiveram rotinas interrompidas por um tempo após terem testado positivo para a Covid-19. Vanderlei Luxemburgo, do Palmeiras, o Ramon Menezes, do Vasco, o Dorival Júnior, que dirigiu o Atlético Paranaense e depois foi dispensado, o Thiago Lague, que dirigiu o Goiás, também foi dispensado, o Humberto Lauser e o Eduardo Batista. Os depoimentos em detalhes estão no portal do Estadão.
0: É o Dourado Expresso.
6: Hoje à noite vamos conversar a respeito de um grupo de jovens elegantes, iconoclastas, talvez um tanto mal-humorados. Os jovens da tendência à liberdade e luta. Os célebres
3: é tudo verdade, 2020, competição brasileira de longas ou médias metragens, divulgou ontem o vencedor da categoria Melhor Documentário de Longa Metragem. Libelu, abaixo a ditadura de Diógenes Muniz, levou o prêmio. Ele constitui a história do grupo Liberdade e Luta, pioneiro a gritar abaixo a ditadura nas manifestações dos anos 70 e mais tarde originária na tendência O Trabalho do PT.
9: Porra, isso em termos de década de 70 no Brasil é uma
1: loucura. E nunca ninguém me chamou para suruba, né, e Eu quero saber por que não me chamaram. <risos>
3: Talvez alguns trechinhos desse documentário O Júri Integrado eh, Atribuiu ainda duas menções Segredos do Puto Maio De Aurélio Michelis E fico te devendo uma carta do Brasil De Carol Benjamin, os dois abordando A questão dos direitos humanos no país No período áureo do ciclo da extração Da borracha na Amazônia e durante a Ditadura militar
0: É o Dourado Expresso
1: a cultura brasileira, especialmente a música, pede Zusa Homem de Melo, que morreu em São Paulo aos 87 anos. E a gente traz agora um depoimento do Júlio Maria, repórter do Caderno 2 do Estadão.
9: Olá, amigos da Rádio Eldorado. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o Zusa Homem de Melo. Né? Esse musicólogo, pesquisador, escritor, jornalista, técnico de som, contrabaixista no começo da vida... Bom, sem os usos Homem Melo, ficamos certamente muito mais empobrecidos de informação, de memória, de generosidade, de carinho, de doçura, de tudo que as pessoas próximas às Usas sabem que perderam e de tudo que as pessoas que degustam a boa música, que pesquisam sobre a boa música, mas que também gostavam de... Aprender sobre os bastidores do jazz, a história de Ella Fitzgerald, a história de Duke Ellington, a história de Charlie Parker. E no Brasil, né, sobre Bossa Nova, sobre música popular brasileira, a estava com Elis Regina em momentos muito importantes da sua carreira, a estava com o João Gilberto, acabou de fazer, havia acabado na terça-feira última, colocou ponto final na biografia do João Gilberto, que deve sair muito em breve, e se foi, partiu os Zusa, e a gente, uh, puxa, a gente pode lamentar, a gente tem que lamentar, mas a gente tem que seguir, né? seguir um caminho que o Zusa deixou, esse caminho dessa generosidade imensa, dessa bondade que esse homem tinha, que eu presenciei várias vezes, não só diante de pessoas importantes, como o Inton Marsalis, que reverenciava o Zuz Homem de Mello, ou como o Egberto Gismonti, ou como tantos músicos brasileiros, mas diante de pessoas comuns, do garçom, da, do restaurante, que ele gostava de ir ao lado da casa dele, né, dos motoristas que o conduziam. O Zuz era um grande homem. Se foi um grande homem, a gente está realmente uh, carente né, de uma pessoa incrível e de um super musicólogo de um homem que realmente vai deixar muita saudade. O que nós temos que fazer é seguir esse caminho, seguir esses ensinamentos que o Zusa deixou para os jornalistas, para os radialistas, para os musicólogos, para os pesquisadores, mas também para qualquer um que queira ser um bom ser humano. Tá bom? Um
0: grande abraço. Até logo. É o um Dourado Expresso.
3: E com essa homenagem aos Mendes Melo, que também está estampada nos cadernos, né, nas páginas do Estadão dentro do portal, a gente encerra o El Dourado Expresso desta segunda-feira, abrindo a semana para você uma ótima segunda. Voltamos a nos falar e ouvir aqui também no podcast amanhã.
1: Usual que injetou música e rádio nas nossas veias. Obrigado pela companhia. Até amanhã.